0: L'apertura obbligata per la maggior parte dei quotidiani di giovedì 29 settembre è la notizia dell'accordo fra il governo e i sindacati in materia pensionistica. Come sentirete fra poco c'è chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi mezzo vuoto, ma insomma l'importante è che anche questa mini riforma incominci a passare dalle parole ai fatti. Altri temi che ritroviamo su diversi quotidiani, gli 80 anni di Silvio Berlusconi, la decisione delle banche di aumentare i costi del conto corrente per trovare i soldi per finanziare il salvataggio delle banche fallite, insomma eh, lo Stato lo ricordate, non poteva intervenire perché l'Europa non voleva, il sistema bancario ha un fondo ad hoc per fare fronte a queste situazioni ma alla fine chi paga paghiamo noi. In evidenza anche la notizia della morte del leader israeliano Shimon Peres e poi poco altro. Forse ricorderete che all'inizio di settembre quando abbiamo parlato di pensioni siamo andati avanti per un'ora e ragionavamo solo su ipotesi e adesso dopo l'incontro governo-sindacati restano ancora alcune importanti questioni da definire ma ci siamo quasi nel senso che adesso è possibile rispondere a diverse domande. E allora abbiamo deciso di dedicare un'altra puntata, praticamente monografica, alle pensioni, una finestra dopo il GR dell'Una per la presentazione del nuovo numero di panorama e poi in chiusura un collegamento con gli Stati Uniti. Di cosa parleremo? Parleremo dello schiaffo di Camera e Senato al Presidente Obama, una notizia della quale stranamente non c'è granché sui giornali, ma insomma è qualcosa di grosso. Il Congresso... Eh, aveva approvato una legge che permetteva agli americani vittime dell'11 settembre di far causa all'Arabia Saudita, visto che 11 dei 15 terroristi erano proprio sauditi, e poi che da un dossier segreto risulta che la monarchia del Golfo avrebbe pesanti responsabilità, almeno a livello di fiancheggiamento. Obama ha bloccato la legge ponendo il veto, ma che hanno fatto le due Camere? Hanno respinto il veto con una maggioranza dei due terzi, per cui adesso si apre una fase di grande incertezza e anche di tensione diplomatica con possibili ripercussioni anche a livello economico allora cominciate pure a prenotarvi per le pensioni i nostri esperti risponderanno a tutte le vostre domande noi intanto vediamo cosa scrivono i giornali l'apertura, cominciamo dai giornali economici l'apertura del sole 24 ore, pensioni anticipate riforma da 6 miliardi, quattordicesima estesa a 1,2 milioni di pensionati intesa governo sindacati per l'APE costo massimo al 20% da definire la platea per i trattamenti sociali. Il commento è di Davide Colombo, il titolo è Metodo concreto flessibilità sostenibile, poche righe in prima pagina che vi leggo, poi il pezzo continua a pagina 3. In poco più di tre mesi, agosto compreso, governo e sindacati hanno chiuso un verbale d'intesa sulle pensioni dai contenuti non scontati. Si aprono in via sperimentale con l'APE e subito strutturale con il cumulo gratuito dei contributi, le semplificazioni per gli usuranti e il bonus precoci, nuovi canali di flessibilità senza toccare i fondamenti del nostro sistema previdenziale. L'apertura d'Italia oggi: Ape o precoci in pensione, prima, eh, siglato l'accordo sindacato-governo, in quiescenza a 63 anni, con il prestito da restituire e anche prima dei 60 anni per chi ha iniziato a lavorare presto. L'apertura del Corriere della Sera: Nuove pensioni, c'è l'accordo, la Repubblica ha fatto l'accordo sulle pensioni minime più alte. La stampa: Pensioni, Renzi trova l'accordo. Il quotidiano nazionale, c'è solo il giorno, la nazione e il resto del Carlino sono in sciopero, l'apertura del giorno, pensioni, ecco le novità. La guida verso l'accordo governo sindacati, il piano costerà 6 miliardi in tre anni, la quattordicesima cresce ma non c'è il raddoppio promesso da Renzi. I servizi alle pagine 2 e 3 l'apertura del messaggero pensioni così aumenti e uscite, l'apertura dell'avvenire pensioni si cambia, accordo con i sindacati per l'anticipo dei precoci, quattordicesima ai trattamenti fino a mille euro. E poi qui c'è il commento, eh, leggiamo quindi il primo commento lungo eh, dell'avvenire, in questo caso l'articolo di fondo di Francesco Riccardi, quando il futuro è la domanda che è contenuta nel titolo. 6 miliardi di euro in tre anni non è indifferente l'impegno che il Governo ha posto ieri sul piatto degli interventi per la Previdenza. I sindacati con i quali il Governo è finalmente tornato a confrontarsi si dicono solo parzialmente soddisfatti perché avrebbero voluto una posta di bilancio maggiore e interventi più decisi sull'anticipo del pensionamento. Ma le domande che oggi dobbiamo avere il coraggio di affrontare invece sono altre. Si tratta di interventi equi? Sono davvero funzionali a rilanciare la crescita economica e sociale del Paese? Se infatti è positivo che si sia individuato un meccanismo come quello dell'APE, l'anticipo pensionistico realizzato con un prestito per garantire un certo grado di flessibilità nell'uscita dal lavoro, con un trattamento differenziato a seconda se si tratti di una scelta del lavoratore, del datore o invece una necessità dettata dalla disoccupazione, assai meno comprensibile è la scelta del Governo di aumentare ulteriormente la platea degli aventi diritto all'importo della quattordicesima mensilità per i pensionati fino a mille euro di reddito mensile. Anche lasciando da parte le malignità su questi annunci e la vigilia di un'importante consultazione, restano le perplessità per l'ennesimo bonus distribuito in maniera indiscriminata, come già i famosi 80 euro al mese, non solo a chi ne ha più bisogno. Lo sappiamo, ci sono molti pensionati che con 900 o 1000 euro faticano ad arrivare a fine mese, ce ne sono pure altri che con quelle stesse cifre amirevolmente aiutano ancora figli e nipoti. Non li riteniamo ricchi, per questo privilegiati, ma non sarà un caso se l'unica categoria a segnare in Italia una diminuzione del rischio di cadere in povertà assoluta risulta quella degli ultra 65 anni, mentre le famiglie con figli e giovani vedono di anno in anno peggiorare la loro condizione. E non si può dimenticare che la grandissima parte di quei pochi giovani oggi occupati non arriva a guadagnare 1000 euro al mese, quasi sempre non gode della tredicesima perché precario e la quattordicesima neppure sa cosa sia. Libero è una riga del sommario del titolo principale che è dedicato invece al ponte sullo stretto. In questa riga si legge pensioni 6 miliardi sul piatto per aumentare la quattordicesima e lasciare prima il lavoro. L'apertura dell'unità 6 miliardi per le pensioni, quattordicesima più alta per 3,3 milioni di pensionati più poveri. Si amplia la no tax area, uscita anticipata gratis per usuranti e svantaggiati. CGL Cisle Will, bene ma è solo l'inizio, i servizi nelle tre pagine dalla 2 alla 4. Ci sono due interviste, una alla Furlan della Cisle, segretario generale, un'intesa che risponde ai bisogni di tre generazioni e una a Pedretti dello SPI CGL, stiamo cambiando la Fornero. Il commento è di Tommaso Nannicini, Equità Sostenibile e Dialogo Sociale. Cosa scrive il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio? Ieri il Governo CGR e Cislewilla hanno condiviso un verbale che sintetizza un confronto durato mesi in tema di pensioni, il verbale fotografa un quadro articolato fatto di convergenze e di qualche disparità di vedute, ma restituisce i frutti del dialogo sociale sotto forma di proposte concrete e individua alcuni punti fermi negli impegni del Governo. Dopo anni di interventi dettati dalle emergenze finanziarie, nelle tasche dei pensionati si mettono soldi, non mani. La nota tax area di tutti i pensionati viene equiparata a quella dei lavoratori dipendenti, aumenta la quattordicesima mensilità per chi la riceve, il reddito da pensione sotto 1,5 volte il minimo e si allarga allo stesso tempo la platea dei beneficiari fino a 2 volte il minimo. Non solo, per chi ha la pensione c'è solo vicino, si individuano meccanismi ponti in grado di sostenere finanziariamente chi è in condizioni di bisogno perché senza lavoro, disabile o occupato in mansioni gravose. La verità. Tagli alle pensioni di reversibilità. L'Inps, scusate, abbiamo sbagliato. L'ente cerca di contestare la verità, poi ammette errore nella circolare. Va cambiata subito. Continuiamo a pubblicare gli stipendi dei dirigenti di Boeri. In seconda fascia arrivano a 146 mila euro. Il fondo del direttore Maurizio Belpietro. Il titolo è «Troppi campano sulla pelle dei pensionati». Vediamo cosa scrive nella prima parte. L'Inps è il più grande ente previdenziale d'Europa, ma anche il più grande stipendificio d'Italia. All'alto numero di assistiti, quasi 17 milioni, corrisponde infatti un altrettanto elevato numero di impiegati. Ma non è questo, o perlomeno non solo questo, il punto che volevamo far notare con l'inchiesta avviata l'altro giorno dalla Verità. Che ci siano molti addetti a curare le pratiche previdenziali può forse essere la conseguenza del processo che ha dato vita alla fusione di diversi enti pensionistici. Mettere insieme l'Inps con l'IMPTAP, cioè il carrozzone pubblico che provvedeva ai rogari i vitalizi dei dipendenti statali, non poteva che generare confusione e moltiplicazione di funzioni dipendenti. Dunque che passi che l'ente guidato dal professor Tito Boeri abbonde di mezze maniche, alcune delle quali intente a girarsi i pollici. Un po' meno accettabile però che tra i dipendenti, di cui razionalizzando le spese si potrebbe fare a meno, ci siano centinaia di burocrati che percepiscono fior di stipendi. Tornando invece sull'incontro governo sindacati, il mattino apre così, pensioni, ecco le nuove regole, stesa l'anno taxare, le quattordicesime, bonus per i lavoratori precoci. Il secolo XIX c'è l'accordo sulle pensioni, qui c'è anche una vignetta di rolli e due che si parlano tra loro, uno fa più attenzione per chi fa mestieri usuranti e l'altro risponde sì come l'elettore. Il Gazzettino di Venezia, pensioni, 6 miliardi in 3 anni. La Gazzetta del Mezzogiorno, la sintonia della pensione, via con 41 anni di contributi, la quattordicesima, i redditi fino a 1.000 euro. Infine la Gazzetta del Sud, via libera del Governo, al pacchetto pensioni, 6 miliardi in 3 anni. 800 05 05 78, il numero verde, chiamateci per prenotare il vostro intervento. 335 699 29 49, il numero per mandare gli sms.